0: 甜言蜜语话唐史，与您分享台唐精彩的故事。Hello， 大家好，我是宣豪，欢迎您收听《甜言蜜语话唐史》，今天是我们第一集的播出。想和您说说台湾新式糖业诞生的故事，啊、呃，主要是因为呢，今年是台糖公司创立77周年。那过去台糖公司在巅峰时期呢，曾为国家赚近七成的外汇，可说是为国家贡献良多。而台糖公司能为国家赚这么多的外汇，主要是奠基于啊、呃、日治时期台湾新式糖业的发展。因此，我们第一集来说说台湾新式糖业诞生的故事，别具意义。不过，要说台湾新式糖业是如何诞生的，嗯，就必须先说说台湾糖业的起源与阶段性的发展啊，这样才能够理解为什么日本人会选择糖作为台湾主力发展的经济作物。而在台湾进入新式糖业之前呢，它的发展总共有四个里程碑。啊，让我们把焦点拉到一六二零年代的远东海洋与台湾吧。一六二零至一六三零年的十七世纪的远东海洋呢，存在着几股贸易上的竞争势力，这些势力包括西班牙、葡萄牙。荷兰、中国与日本的走私集团、海盗等等，他们彼此之间存在着既合作又相互掠夺的关系，关系可说是相当的错综复杂、啊、其中的一股势力呢，就是我们所熟知的严思齐啊、郑芝龙的武装海盗集团哈。啊，郑芝龙呢，也就是我们所知道的啊，郑成功的爸爸了哈、啊。那至于当时的台湾呢？就是被这几股的海商势力啊，当作是贸易的中继站，或者是跟明帝国啊、日本哈，呃，这个贸易的替代的一个一个地点啊，哈，或者是一个走私的一个地方。当时啊，为了安顿呢受海盗侵扰、饥荒所困的乡亲呢，啊，严思齐呢、郑芝龙啊，就是从广东、福建一带呢，引进了数万人来台湾开垦。种植这个稻谷跟甘蔗这样子，所以呢，啊、呃，严思启、郑芝龙两个人就成了台湾拓荒的先驱啊，这算是五星插柳柳成因吧。那开发的地区呢，哎，当时是叫做水七林、笨港跟外石庄哈、啊、这些地方啊哈，那大抵是今日的云林水林乡、啊、北港镇，还有嘉义的新港乡啊这一带哈。这可以说是台湾呐、啊，啊，开始进入了自行压榨甘蔗汁哈啊造糖的一个时期、啊，也就是说，汉人在台湾最早开始榨汁制糖的是十七世纪的一六二零年代、啊，虽然说呢，开始种蔗制糖，哦，是在一六二零年就我们就开始了哈、哦，可是呢，这个糖业啊还不具有产业的一个规模跟一个雏形了哈、哦，那。真正呢，让台湾的糖业具有产业的一些规模雏形的是荷兰人。至于荷兰人如何把台湾的糖业变成有产业的雏形呢？啊，我们先暂且不谈哈，我们先来看一看哈，古时候的欧洲啊，他们是怎么看待糖这件事情的哈？在欧洲呢，蔗糖普及为今日全民食品之前呢，啊，早先只有欧洲贵族消费得起啊，它算是一种奢侈品哈。欧洲贵族是把蔗糖当作是香料还有药品在看待的。那后来呢，欧洲贵族在饮食上因为有了一些改变啊，他们开始把蔗糖啊跟油啊、阿拉伯胶、水、坚果混合，做成可捏塑的一种糖胶了。那他们把糖胶拿来做什么呢？当做是一种糕点上的一种装饰品就对了啦，哈。那从此以后呢，呃，蔗糖就变成了贵族们在蜂蜜与水果以外甜味的来源了。所以呢，贵族对蔗糖的需求量也就大增了。糖呢，也开始转变为重要且有利可图的贸易商品。而荷兰是继西班牙、葡萄牙兴起的一个海洋国家了。那他们为了要跟明帝国啊、日本贸易哈，以及寻求香料，不辞千里的来到了远东。一六二四年，荷兰占领了台湾哈。那他们发现台湾的气候土壤十分适合种植甘蔗，啊，不开发真的很可惜，他们是这样认为的。所以呢，荷兰人就开始鼓励哈汉人呐、啊，哎哎生产这个甘蔗，啊，也可说是这个荷兰人在这方面是不遗余力的哈。那、啊、尤其这个生产呐、啊，这个糖啊，需要大量的劳力，所以荷兰人就开始想方设法呢。啊，吸引汉人来台耕作这样子，那他们就想做一些优惠措施。啊，这些优惠措施包括免税、提供土地，还有生产工具，哈，这些呃优惠措施其实是蛮有效的哦。哦根据数字统计显示、啊、在荷兰的鼓励之下在一六三八年的时候、啊、移居来台的汉人约一万到一万一千人左右。那另一方面呢，荷兰也从中国还有印尼呀、啊、引进了水牛跟黄牛呢，啊，当作是他们啊生产这个啊农产的一个利器就对了哈。在荷兰种种优惠的措施之下呢，呃、台湾的蔗糖呢也就开始有了产业的雏形了。这样呢，除了对荷兰将蔗糖销往欧洲有所注意以外呢。在对日销售上呢，荷兰也是赚饱饱哦,哦。数据显示啊，在1636年的时候呢，台湾销往日本的白糖是 12,042 斤，红糖呢是11万零四百六十一斤啊，糖呢就成为啊荷兰除了鹿皮以外啊重要的对日贸易商品了。到了西元1661年的时候呢，郑成功赶跑了荷兰人，啊，并继承了荷兰人在台发展的糖业，在既有的基础上，郑氏王国不断的扩增种植的面积，啊、到了1666年的时候呢，台湾已经每年可以产糖2万吨。估计起来，价值是二十万到三十万银两这样子哈，那就这这就成为了郑氏王国维系生存与反清复明的重要的收入来源那此时哈，郑氏王国哈，他们糖的外销地是日本跟吕宋啊，吕宋就是我们今天讲的菲律宾呐哈。那诶，郑氏王国他为什么要把糖销往菲律宾呢？主要是菲律宾那边有一个重要的港口叫做马尼拉，啊，马尼拉那时候被西班牙所控制住哈，那西班牙把马尼拉当做一个很重要的一个转运站，然后转运的一个港口，啊，这个转运站是通往哪里呢？啊，美洲，哈，那时候的西班牙更是从美洲哈运这个白银呐、啊、到明帝国的境内啊。这样子啊，因为交易嘛，吼、哦，交易一些中国的丝绸啊，哦，当然要使用一些白银呐、啊，啊，那时候美洲有产白银啊，吼、哦，所以，西班牙就从美洲那边吼、哦、运这个白银来，然后到跟明帝国这边来做一个交易，然后做贸易这样子，啊，这是题外话了哈、哦，台湾呢，在正式王国的这个经营之下呢，啊，就成为了哈、哦、世界。产糖的重要的一个产地。到了清朝的时候呢，台湾的制糖业日渐兴盛，多数集中在台南地区，因此有了专门经营食堂买卖的交商譬如台南府城三郊之一的李圣心，便是一个名利了哈。那到了1856年与1860年这四年间呢，哈、啊，清廷啊跟英国、法国哈战争啊，啊，这期间发生了两次这个英法联军之役啊。那很可惜，清廷就是战败了嘛。所以呢，在一八五八年跟一八六零年，哈，这两年呢，分别签订了《天津条约》跟《北京条约》，将台湾的安平港跟淡水港啊，开放为通商口岸啊，准许这个外国人啊来台从事贸易啊。随后呢，又增掠了基隆跟打狗两个港口，啊，打狗就是我们今天讲的这个高雄。那开口通商后的台湾呢？外销市场就扩大了，砂糖成为这个台湾外销的主力商品啊。根据统计呢、啊，一8八零年的时候呢，台湾的产糖量达到了 72,849 公吨哦，啊，出口量大概是 64,240 公吨哦，这是台湾在清领时期产糖量的最高峰。所以，我们这样一路看下来，我们可以了解到，从1620年到1880年这两百六十年来啊，台湾的糖业发展有四个里程碑，哈。第一个啊，台湾最早哈开始榨汁制糖呢，是1620年哈，严思齐、郑芝龙开台的时候啊。第二个里程碑呢，就是这一个荷兰人呐、啊，哈来了之后呢。在扩展这个种植的这个面积啊，使糖业具有产业的一个雏形啊。那第三个里程碑呢，就是一六六一年的时候呢，郑成功赶跑了荷兰人，那郑氏王国呢，使台湾变成世界重要的产糖地啊。第四个里程碑就是到了清朝的时候，一八六零年的时候哈。啊，台湾就是开口通商了啊，无意间也扩大了台湾的外销市场啊啊，产糖量也来到了最高峰。好、哦，这样我们这样一路看下来，总共有四个里程碑这样子哈、哦。那到了甲午战后呢，割让于日本的台湾呢、啊，这个糖业迎来第五次的转变了、啊。这一次的转变呢，使台湾的糖业脱胎换骨，进入了工业化、现代化、新式制糖的时代。一八九五年，清廷因甲午战败，割让台湾与日本。台湾自此进入了日治时期。日本与台湾的关系其实是很微妙的哦。早在日本未全面占领台湾之前呢，日本的海商或者是走私集团啊，就在台湾岛上跟明帝国荷兰人做生意。台湾的鹿皮、砂糖则深受日本人的喜爱呀、啊。也或许是这样吧，所以。导致啊，这个日本人呢、啊，后来统治台湾的时候将、啊、糖业当做是一个非常啊重要的一个发展产业。接着，我们把焦点拉回甲午战后的日本了、啊。在甲午战后的日本呢、啊，它后面这两年呢、啊，国内的经济啊是一片繁荣啊。可是啊，很可惜，这种荣景呢、啊，经济的荣景只维系了两年。然后日本的经济啊就开始往下滑，然后财政也很窘迫这样子。啊，另一方面呢，他刚占领了台湾也需要对付台湾的武装抗日分子同时也要支付台湾总督府的各项费用。啊、除此之外呢，他还要面临一个难题就是说台湾那时候的气候非常的潮湿，有瘴气啊、鼠疫啊。疟疾等等传染病的盛行啊，啊，结果啊，染病身亡的日本兵的人数啊，是战死的人数的这个40倍啊，啊，所以啊，他就是必须要负担大量的金钱，这个就引起当时候第三任的总督乃木希典的不满了，所以他提出了台湾卖却论啊，台湾卖却论的意思就是要把台湾卖掉的一个意思哈。那乃木希典他主张是以一亿日元呢卖给法国，来解决这个日本的经济与财政的问题啊。啊，为什么要卖给法国呢？你知道那时候我们清朝跟法国有发动过这个侵法战争呐，吼，在台湾这个这个地方这样子，所以那时候日本人就觉得说，哎、欸，法国对台湾很有兴趣，所以他要把。这个台湾卖给法国这样子哈，这是台湾卖却论的主张。那台湾卖却论在日本政府内部其实是争议不断的最后在当时啊，担任日军参谋本部的参谋俄玉连太郎的坚持之下，台湾终究是没有卖给了法国。然而与此同时呢，日本政府也开始削减金元，台湾总督府四百万日元在此情形下呢，儿玉源太郎啊就就任了第四任的台湾总督啊。好，我在想，俄玉源太郎会担任第四任总督的原因哈，大概是他很坚持哈，不要卖台湾啊，所以可能那时候日本当局呢，就是啊你意见那我都不然就让你来当总督看看好了，看你怎么解决哈，我们这个诶日本财政的问题啊啊，然后呢？我也不要再给你钱了、哦、啊！你自己想办法哦，吼。所以呢，而裕元太郎在就任以后呢，他就有两大的难题哦，哦，第一个，因为日本母国已经不在金元啦，那你要怎么创造一个不依靠日本母国的一个情况下，造就一个财政独立的台湾呢？第二个，如何落实哈工业日本？农业，台湾这一个殖民目标，哈，这是他们当初哈拿下台湾的一个殖民的一个政策。后来，而裕仁他也想来想去，嗯，或许从糖业着手会是一个好办法。对于台湾糖业的发展啊。当时有许多日本专家都有自己的一套看法，譬如当时日本金字糖株式会社的专务董事，后来被尊称为日本糖业之父的铃木藤三郎就认为，台湾的土地与气候非常适合栽种甘蔗，但是非常可惜哈，产糖量只有印尼爪哇岛的三分之一呢。啊，如果能够引进最新式的制糖机械呢，就能令产量倍增。同时，在大胆改革制糖政策呢，就能开创出庞大的产业规模与商机。另外，著有《武士道》，后来被尊称为“台湾糖业之父”的新渡户道造，则受到当时民政长官后藤新平的委托，哈，调查各国的糖业。而他在调查了台湾岛之后呢，他坚定了“只产新业之药”在制糖的信念。对台湾糖业提出了糖业改良意见书，而这也使得后藤新平呐、啊、对台湾发展制糖产业深具信心。而预言太郎在听取铃木藤三郎的意见与采取新渡户道造的糖业改良意见书。以及许多专家的建议后呢，并在民政局长后藤新平的扶助下，推出了糖业奖励规则，吸引了日本财团与大地主投资糖业。一九0零年，日本官方与三井集团合资在东京成立台湾制糖株式会社，并于1901年在台湾成立新式制糖工厂——桥仔头制糖所。铃木藤三郎，也就是日本糖业之父呢，啊，担任了首任的社长，哈，从此台湾糖业进入了工业化、现代化的时代，建立了台湾糖业第五个里程碑。靠着新式糖业，不仅台湾财政独立，也达成了日本工业、日本农业、台湾的殖民目标。而日本遗留的糖业基础，也成为台湾光复后至1970年代中期糖金岁月的主要关键。故事讲完了，还喜欢今天的故事吗？下一集我们要说说台湾第一座现代化糖厂——桥头糖厂的故事。欢迎您收听、分享与留言哦。